0: Vamos, birshut moraib rabotai, señores, un poquito de... Bonito día, todo lo bueno. Un poquito de Dibre Torah para Berahai del Jatán Bar Mitzvah. Aslan Besrat Hashem, que lo vea novio y que damos puras alegrías. Estamos estudiando en Pirkei Avot Y justo es una, una Mishnah que le queda al Jatán Bar Mitzvah, que queda justamente exacto para el día. Miren cómo estamos viendo los cinco alumnos que tenía Rapío Hanan Ben Zakai. היא לא כדסיעה קדאונו. אין פרק בית משנה יודחת, חוסלה משנה חי, חי כאו יש בר מצעה, פרקי היה חיים בסד השם בידע פראטודוס, דיסה רבי שמעון, דיסה עשי, רבי מתפלל, בתחנונים Balti Rashav Cada uno de los alumnos de Rabbi Hanan Menzakai, él decía tres enseñanzas, tres aprendizajes. Y el primero es la primer mitzvah que tiene el Hatán Bar mitzvah. ¿Cuál es la primer mitzvah cuando cumple Bar mitzvah? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Shema. Por tefilines hasta el otro día. Entonces, la primer mitzvah de la Torah es Shema de Arbit. Ya en el segundo, ayer, luego, luego, el Shema para empezar. El Shema es la primer mitzá que tiene de la Torah, porque el Shema empieza cuando es de noche. Y en el momento que es de noche es cuando el cumple Bar Mitzvah. Entonces entran exacto juntos. Entonces dice, cuídate toda tu vida de decir el Shema Aslan en tiempo. A la hora que es. Ahorita es más complicado que no hicimos el cambio de horario, el cambio de esto. Y Kriachem esta semana fue 8.43. Por ejemplo, el domingo que empezamos a las 9, ya se fue. Entonces, hay que decirlo antes, en Shabbat, no horario, sí, el primero, ¿sí? estamos hablando, el primero 8.43, es como debería de ser para los sefaradim, lo correcto 10. es cuidarse eso, 10. como media hora, más o menos, que es como nueve y diez, nueve y cuarto, más o menos, es el segundo. Entonces, siempre dice Rabbi Shimon sé muy cuidadoso en el Kriyachemá. El Kriyachemá hay que decirlo bien, palabra por palabra, como debe de ser, pronunciar todas las palabras, y en horario. Entonces, sé muy cuidadoso de Shemá y de la tefilá. La tefilá también tiene un horario. La tefilá no es todo el día, Shahri tiene un horario, Minja un horario, Arbit un horario, eso es lo que hace cuando un hatán bar mitzvah, cuando se hace bar mitzvah, empieza a tener... Orden, tiene que haber orden en la vida, no hay a la hora que quiera, aquí hay responsabilidad, no hay hago como quiera o hago esto, así como sin comparar una persona entra como empleado a un trabajo, ahí estaba bien, nos dijo, Messi, a Messi también lo castigan, también, es empleado, sea lo que sea, pero es empleado. A fin de cuentas, Él lo manda, ¿sí? También, el, sin comparar, un, una persona que entra, es Hatán Bar Mitzvah, se convierte en esclavo de Hashem y tiene horarios. Y tiene las cosas que hacer exactas. Así se hace, así en este horario esto, así en este horario el otro, así se hace esta cosa, esto se tiene, pero hay reglas. Y las reglas empiezan desde que uno cumple 13 años exacto con Kriachimay Tefila. Y dice, cuando digas Tefila no la digas como perico. Altas tefilateja queva, No la hagas fija. No la digas como periquito, así nada más. Ya, la leí. Ya estamos muy acostumbrados, Baruja Hashem, a decir tefilá. Decimos diario tres veces al día la mitad, Ya la decimos como si fuera automático. Como si estuviéramos eh, diciendo algún, eh, algún hechizo sin comparar. O alguna, algún tema que sin entender. No, dice Rabbi Shimon, haz tu tefilá súplica pedidos delante de Hashem Baruchú. Como dice el Pasuk, Berahum U, Hashem es piadoso, Erejapaim, largo de furia, Berafjese, muy bondadoso, Ni Hashem, se arrepiente, entre comillas, de algún decreto malo que se tendría que venir sobre la persona por medio de la tefila. Entonces, di, di la tefila como debe de ser. Y tres... Al te ir bifna Otro consejo también para el Hatán Bar muy fuerte. Nunca te creas malo. Eso es el Yetzerará. Cuando nos equivocamos, el trabajo del yetzer hará es decirte ya no sirves de nada. Nada no sirves. ¿Para qué le echas? ¿Qué? ¿Tú vas a ser Jamo, Badia y Yosef? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer Moshe Ramenu? No vas a hacer. Entonces ya, disfruta la vida. ¿Para qué? Ese es el trabajo del Yetzerará. Hacerte malo ante tus ojos. Que te vea que tú te veas a ti mismo como que si no eres bueno, como si no sirves, como que eso es lo, la fuerza más grande que tiene el Yet Serara. porque con eso ya acabó la persona, ¿para qué sigo intentando? ¿Para qué le doy? No, la persona siempre es bueno. Tenemos caídas y nos vamos a caer y es normal, y vamos a, a ver, como le llaman jajamín días de amor y días de odio, que hay días que no, nada más no jala, este día nada más no no... No, la, no vi una buena en todo el día. Ay, pasa. Tanto en lo material, en lo espiritual, pasa. Pero el tema es no te veas malo. Disfruta lo que eres. Intenta subir por medio de lo que ya estás. El nivel en el que llegaste, el nivel en el que estás, intenta mejorarlo y no te veas, no sirvo de nada. Estos son los tres consejos de Rabbi Shimon. Entonces, otra vez, repetimos. Uno, no hagas, eh, eh, sé muy cuidadoso en tu Shema y en tu tefilar. Dos, tu tefilá no la hagas como perico, no la hagas así corridita, como que muy fija, sino en realidad concéntrate y haz lo que necesitas, pide lo que necesitas pedir de todo corazón. Y tres, nunca te veas a ti mismo como malvado. Otra Mishnah más dice así, el quinto alumno de Rabí Yohanan Ben Zakai era Rabí Eliezer. Y dice la Mishnah Yuter, Rabí Eliezer Omer, Eveshakud Lilmotorá. Parece que pusieron esto exacto para el bar mitzvah. no es eh, de justo todo lo que necesita un jatán bar mitzvah. Aquí están los consejos de Pirkei Abot justo en el día, no escogidas las Mishayot, sino fue lo que nos tocó y Hashem lo manda por algo. Y dice así, uno, estate muy metido siempre en el estudio de la Torah. Si la persona quiere tener éxito, poder dominar sus instintos, poder dominar sus deseos, ¿cómo es? Métete en el estudio de la Torah. Concéntrate en tu estudio. Cuando la mente está ocupada en cosas de Kedusha, en cosas que deben de ser, en cosas espirituales, no tiene lugar y no tiene espacio para cosas que no debe de pensar. Por eso dice, concéntrate. Métete al estudio de la Torah, que el estudio de la Torah sea lo principal en tu vida. La persona que necesita trabajar va a trabajar, pero sus minutos de estudio de Torah es lo que lo tiene que acompañar todo el día en el trabajo. Sus tiempos de estudio de Torah es lo que lo tiene que dar la fuerza para poder ese día salir adelante como debe de ser, cumplir como debe de ser con sus obligaciones como Yehudí. Dos, Dama la pikoros. Sábete lo que le tienes que contestar A un hereje a Alguien que no cree En las palabras de nuestros jajamim Nosotros conocemos Ahorita que estamos contando Por ejemplo la mitzvah del Omer Que el pasuk dice y van a contar al otro día de Shambat Siete semanas completas que es al otro día de Shambat? Nosotros contamos al otro día de Pesach No al otro día de Shambat Eso lo aprende la Gemara De Pesukim Si uno no sabe Y le preguntan Oye, ¿por qué? Debería de ser el otro día de Shambat y no sabe lo que contestar, le mueven el tapete, le queda, oye, ¿por qué? tienes razón. N- nuestros ajamim están diciendo aparentemente Hazbeh Shalom, si se pudiera decir cosas en contra de la Torah, así están diciendo, oh, el Tefilín donde dice que hay que poner Zaslan, el de la cabeza donde ven eneja entre tus ojos, es donde acá me lo voy a poner, arribita de la nariz, así los apicoros y más porque no estudian bien la Torah. El pasuk, los apicorosim son los herejes que no creen en las palabras de nuestros jajamim, solo en la Torah escrita y no en la Torah oral, entonces ellos dicen, está escrito aquí, pues acá me lo pongo, o lo cuelgo enfrente de mí, me paro enfrente de él y es benereja entre tus ojos. No es esa la explicación. Beneneja se refiere en la cabeza, en el lugar que está frente a los ojos. Jajamim lo aprenden de Pesukim. Eso hay que saber cómo explicarlo y cómo contestarle a la gente para que no nos muevan, que digan que las palabras de nuestros jajamim no son verdaderas. Hay un Pazuk que les digo mucho, lo, lo hemos repetido aquí varias veces. El pasú dice Lota Amod Aldam Reja. Lo leímos en la Persola de la semana pasada. No te pares sobre la sangre de tu compañero. ¿Qué entendería una persona si lee la Torah escrita así literal? Que si alguien tenía mucho calor, le salió sangre de la nariz, cayeron tres gotas en el piso, no me puedo parar y no las puedo pisar porque el pasuk dice, lota aldam reja. Pero por supuesto que esa no es la explicación. me aprenden que lota aldam reja es, estoy viendo que mi amigo tiene un problema, se está barminando por decir ahogando y me quedo parado sin hacer nada. No te quedes parado cuando ves que la sangre de tu compañero se está derramando. Haz algo por él, sálvalo. Eso tiene más sentido. Pero si yo lo agarro todo literal, lo, como está escrito en la Torá, no se entiende, no está claro. Por eso hay que saber siempre la explicación de la Torá escrita es según la Torá oral. Y tercero, sábete delante de quién estás chambeando. Delante de quién te vas a esforzar. Te estás esforzando para quién estás trabajando no para cualquiera. Uno piensa, está trabajando para cualquiera. No le eche igual de ganas. Pero cuando uno sabe que está delante del rey, delante del rey de todos los reyes, que a él estoy trabajando, a él lo estoy sirviendo, entonces mi trabajo es con otras ganas. Es diferente. Y sé que no tengo problema del sueldo. Hashem me prometió que me va a pagar. No se va a trazar ni un segundo y va a pagar la, la, la cantidad que dijo exacto. Sábete quién es que tiene las suficientes posibilidades para pagarte todo lo que hagas. Todas las mitzot que hagas de acá en adelante, ya recibes más pago que las que hacías ayer. Entonces, sábete quién te va a pagar. No es alguien que se le dificulta o que dice inflación y dice COVID y dice la situación está difícil. No, no. Para Hashem no hay situaciones difíciles. Hay mashallah, Baruch Hashem suficiente para pagar a todos. Entonces sábete delante de quién te estás esforzando y quién es tu jefe, quién es el patrón que te va a pagar todos tus actos. Esta es la mishnah de Rabbi Shimon. Entonces, eh, Rabbi Eliezer, perdón. Tres cosas. Es uno. Eh, concéntrate en el estudio de la Torah, métete, que eso sea lo que ocupe tu mente, tu pensamiento. Dos, sábete lo que contestar a la gente, que no se apoya en la Torah oral, en la Torá oral y solo siguen la Torah escrita. Y tres, sabete quien, delante de quien te estás esforzando, que es que te va a pagar. Una Mishnah más, vamos a ver una más, intentamos si podemos dos besar a pero vamos a empezar con una. Una Mishnah chiquita, pero muy, muy profunda y muy interesante, es la penúltima Mishnah de Perekbet, Mishnah Jav, Mishnah 20, es lo que dice Rabí Tarfon miren Rabí Tarfón lo que dice Rabí Tarfón era un jajam que su mitzvá de Kibud Kibud Abaim Rabí Tarfón él ponía las manos en el piso para que su mamá no pise directo el piso sino que le pise la mano y no vaya a tocar el piso, se hincaba y se ponía como eh, digamos los pies de, 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 de cunclillas en el piso para que su mamá se suba sobre él para subirse a su cama para que ni siquiera tenga que brincar y subir. Será algo de Kibuda Abaem tremendo. Rabbi Tarfón es el ejemplo clásico de Kibuda Abaem, de un jajam. Es Rabbi Tarfón. Miren qué dice. Rabbi Tarfón Ayom Tohek. Dice Rabbi Tarfón. Lo traduzco literal y ahorita lo explicamos. El día es corto. Hay mucho lo que trabajar. El trabajo es mucho. Los empleados somos flojos. Pero sabe de que el pago es mucho y el jefe presiona. ¿Qué quiere decir? Uno dice, Blaynara, hasta 120 años tenemos. Ya a los 70, 80 empiezo a chambearle con mi espiritualidad. Ya veo, ya habrá tiempo. No, no, no. Ayom Katsar. El día es corto. La vida pasa. 120 de volada pasan. Ayom Katsar. El día es muy, muy corto. Y aparte, no pienses que te da suficiente tiempo. A Melahá Merubá. Hay mucha chamba, hay mucho lo que hacer, ahí ves que la persona dice, este día necesitaba que, te, que tenga 28 horas en vez de 24, porque no, no la libro con 24, hay tantas citas, hay tantas cosas que hacer, hay tanto que decidir, hay tanto que hacer que no. Entonces dice también acá, el trabajo es mucho, el problema cuál es, que los empleados somos flojos. A Poalí la gente dice: hay tiempo, al ratito, déjame ahorita disfrutar, déjame ahorita tranquilo. Y no sabe que empezó a los 13 años, ya tiene que empezar a chambear con todo, para que hasta los 120 dé tiempo de acabar. Me a Melahámerubá hay mucho lo que hacer y no ser flojo. Pero sábete que no te dé flojera, ¿sabes por qué? A Sahar Arbe, el pago es mucho lo que te van a pagar es inmenso, es infinito es algo eterno que no tiene fin el pago que te van a dar por lo que trabajes una vez escuché que me dolió me dolió les platico, me dolió mucho de un more que lo dijo, que está mal pero para que entendamos el concepto, un more dijo la verdad, me está costando muchísimo trabajo con la clase muchísimo, ya no puedo, entonces ¿cómo le hago? dice, cuando me acuerdo de la quincena eso es lo que me calma Está mal como more porque nada que ver, si no es tu vocación, ¿qué tiene que ver la quincena? Aunque no te paguen, tienes que hacerlo con cariño, pero esa es la idea, cuando una persona le está costando trabajo algo, ¿qué se tiene que acordar? Hay pago, hay pago, te, todo esto te estás autobeneficiando, te está haciendo un beneficio para ti mismo, el pago es enorme y la quincena es grande Baruch Hashem, no es como la de more. Mashallah, baruch Hashem, la quincena es buena después de 120 años y Bara Bay Dohek, Hashem nos está presionando y nos está diciendo, hazlo, hazlo y hazlo todo el tiempo. Besado Hashem. Ahorita seguimos, vamos a decir Kaddish y luego seguimos. Seguimos una Mishnah más, la última del Perec, para el que pueda. Mishnah Hafalef, última Mishnah. Ua Yaomer. Hay otra cosa que decía Rabbi Tarfon después de decir esto, que el día es corto y la, el trabajo es mucho, dice así aleja Una persona podría decir si el trabajo es mucho, no tenemos cómo acabar, pues para qué empiezo. Somos flojos, el trabajo es mucho, es lo que nos acaba de decir Tarfón. Está difícil, entonces está complicado el asunto. Viene sobre eso, Rambi Tarfon, en la siguiente Mishnah, a decirnos... Bonito día. Solo bueno. Viene Rambi Tarfon a decirnos sobre esto, Moti, para que salga su Dice, lo aleja Melahalikmor. Tranquilo, tu trabajo no lo tienes que acabar. No es para acabar, es para chambear, más no para trabajar. La persona no viene a la vida a acabar, viene a trabajar. A nosotros aquí, como Yehudim, nos pagan no por el resultado, sino por el esfuerzo que uno hace. Nosotros decimos cuando acabamos una maceje, cuando hacemos un sium, Anu Amelim, Ben Amelim. Nosotros nos esforzamos y también en la calle la gente se esfuerza para trabajar. Anu Ratzim, Ratzim. Nosotros corremos, tenemos que acabar, tenemos que... Ben Ratzim, también ellos corren. Anu Mekablim Ben Enan Mekablim Nosotros recibimos pago y ellos no reciben pago. Una persona se esfuerza en Torah, en Mitzvot, en eso recibe pago Pero los demás no reciben pago Pregunta el Jafetz Haim, ¿cómo de que no? Vamos a ver, una persona que trabaja Hace un traje, un sastre Hace un traje, lo vende ¿Recibe pago no recibe? Re- sí recibe pago, entonces podríamos decir Nosotros recibimos un pago eterno, un pago verdadero Y ellos no, un pago aquí Pero no decimos así Decimos nosotros recibimos pago y ellos no reciben pago Dice el Jafetz Haim, no es cierto No hay que mentir, no es bueno mentir Es bueno mentir, y menos cuando uno acaba de acabar una guemará, no es bueno mentir. Dice el Jafetz Haim, no, la diferencia es así. ¿Qué pasa si el sastre hizo un desastre? No quedó el traje bien hecho. Hizo un desastre, no quedó, quedó todo chueco, quedó así. Pero se tardó horas en hacerlo. Lo hizo, le echó ganas, lo cortó, lo esto. ¿Alguien le va a pagar por ese sastre? Nadie, le van a decir muchas gracias, muy bonito el, sastre que, el traje que intentaste hacer, pero a mí no me sirve. ¿Qué pasa si un, un Yehudí se esfuerza, trabaja sobre sí mismo, lo hace como debe de ser y no llega al resultado que tendría que llegar? Va a recibir el mismo pago, dice el Hafez ¿Por qué? Porque nosotros no recibimos pago por, esfuer- por resultado, Sino por esfuerzo Eso es lo que decimos Nosotros recibimos pago Y ellos no reciben pago ¿A qué se refiere? Sobre el esfuerzo Ellos reciben pago Sobre resultados resultado Nosotros recibimos Sobre esfuerzo Por eso dice No tienes que acabar No hay Uno ve la Gemara Y dice ¿Cuándo voy a acabar Todo el Shaz? Es imposible ¿Sabes cuál es la respuesta? No tienes que acabar No tienes que acabar No es imposible Pero no tienes que acabar ¿Qué tienes que hacer? Empezar Echarle ganas Dice No tienes que acabar Pero no eres libre Para decir No lo hago Mientras que tú Hagas lo que está En tus manos Eso es más que suficiente Aunque no acabes Por eso dijo Rapita al fondo Aunque te dije Que el trabajo es mucho Tú tranquilo Mientras que tú No seas flojo Y hagas lo que debes de hacer Esa es tu chamba Sobre eso Vas a recibir pago Ahora si estudiaste mucho Te van a dar mucho pago Si no estudiaste mucho pues No te van a dar mucho pago ¿Qué es mucho cada quien según el nivel en el que está. Por eso dijo, no tienes que acabar, tienes que estudiar, tú tienes que hacer lo tuyo. Entonces, uno tiene que hacer lo que está en sus manos y Hashem le va a pagar acorde a su mucho. Porque uno le preguntan, oye, esto cuesta 10 mil pesos, ¿es mucho? Pues depende, ¿para quién? Hay gente que 10 mil pesos te va a decir, no es nada. Hay gente que te va a decir, no lo saco ni en tres meses. Entonces, depende, cada quien, el mucho es relativo para la persona al que le estoy hablando. Igual acá, si estudiaste mucho, según tú mucho, te van a dar mucho pago. Y Hashem es confiable, Nehmanu Bal Melagdeja, es alguien seguro y confiable que te va a dar tu pago que te quedó. Vedá, sábete que Matan Seharan Sheltzatikim le atit Con esta frase contestó Rambi Tarfon un dilema que muchos tenemos porque hay veces que hay un tzaddik que no le va tan bien en la vida, hace las cosas como debe de ser y tiene dificultades. ¿Sabes por qué? Sábete que el pago para el tzaddik es ahí arriba. Todo lo que estamos hablando pago no es acá. Lo que Hashem nos da acá no se llama pago, sino son herramientas. Lo que la persona tiene acá, salud, tiene shalom bait, tiene hijos, tiene alegrías, tiene todo eso son herramientas para servir mejor a Hashem. No es pago, el pago es allá arriba Nosotros le pedimos a Hashem Mándanos acá todas las herramientas necesarias Para chambearte Un arquitecto ¿no? que tiene albañiles ¿Qué va a hacer? Llega el albañil Bueno, señor, pues déme la varilla deme el cemento y le hago Si no, ¿qué quiere? Entonces nosotros le decimos lo mismo a Hashem a Hashem, nosotros queremos eh, No hay, ¿no? No está encontrar el pretexto Entonces Hashem dice, tú no busques el pretexto, al revés Yo te doy, tú quieres salud Para trabajarme, ahí está ¿Tú quieres dinero para trabajarme? Ahí está. Tú quieres lo que quieras, pero es para trabajarme. Todo lo que tenemos acá son medios para poder trabajar a Shem. Que Bessrat Shem tengamos muchos medios y que tengamos siempre muchas alegrías y así felicidad para poder trabajar a Shem con alegría y felicidad. Como el día del Bar Mitzvah que uno tiene que estar feliz. ¿Para qué te hacen fiesta? Desde ahorita estás peor. Antes te podías quedar dormido y no ponerte el tefilín. No, ya no hay. ¿De qué fiesta? ¿Qué festejas? Está más difícil. ¿Qué festejas? ¿Qué festejas? Una nueva chamba. Pues al revés. El que le llega nueva chamba pues está como que ¡Oh, qué flojera! ¿no? ¿Qué es? Esa chamba que te llega es pura alegría. Y por eso desde el principio se empieza con alegría. Sende ¿sí? que por eso siempre? Nosotros todos los eventos religiosos siempre hay fiesta. Siempre hay comida. Siempre se pone para que la persona lo reciba. Eso con alegría. El Brit Milá. Comida, pidión, comida, bar mitzvah, comida, boda, comida, fiesta, baile. ¿Para qué? Para que esas obligaciones le den alegría y felicidad. Porque esas obligaciones no son cosas que pesan. Como dijimos siempre, la Torah de Hashem no pesa. La Torah de Hashem es una bolsita con diamantes y los diamantes no pesan. Entonces, si me llegan ese tipo de obligaciones que no pesan, me llega un diamante que es mucha ganancia y poco esfuerzo pues viene de ahí. Entonces aquí igual, mucha ganancia y no es esfuerzo, ¿por qué? Porque ese esfuerzo no pesa. Sí, se tiene uno que echarle ganas, pero no es algo que pesa, es algo que uno lo hace, ¡oh! Rico, va, vengo a la tefilá, me pongo el tefilín, todo eso es lo que deseamos al Hatán Bar Mitzvah, que esté su vida llena de alegría como el día de su Bar Mitzvah, Besat Hashem, y mucho más, que lo vea novio, Besimantob, Mazalto, Besat Hashem, todo lo bueno, que la clase haya sido Leinun Nishmat Samuel Ben Amelia, y que haya sido para Berachay Atzlachá del Hatán Bar Mitzvah, Aslan Atri Michan Besarat Hashem, Aslan Ariel Atri Michan Besarat Hashem. היא כעשה עלינו נשמת, אברהם מנדל, צלבת מיליאם, סטרבת מיליאם. ליקטורכם הכלד, מיליון סימיניסי. יזאקור רוסה גילסון, זאת אומרת, Uh, Jack Ben Sila Silabat uh, Eduardo Ben Liao ben Bahía, David Isra Ben Mari, Samuel Ben Amelia, oh, okay. quién más Sualda. Luna Bachara, Silvia Silvia Sembolbata de la Simcha. Listo? ben Bahía ya. Y para refuerzo de más, Moshe Mendoza, los matunian, venimos a atar el en línea con Israel, venimos Bat, Joseph Ben Mazal, Joseph Ben Frida, Sofi Ben Frida. Sofía Jessica. Evelyn Bat, Débora, Débora Badiafa, ¿quién más? ¿Por favor, Shelemá? Mira, se Benelli, Jack Ben Eva, Josef Ben Shannon, Shannon Batele, Yosef Ben Margarita Simha, pero Hayatzlaha Paz en el mundo y en él de Sarpachan. Todo lo bueno.